Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Perron. Jag hoppas att ni har en helt fantastisk vår-vinterdag. Den här femte årstiden som vi har här uppe i norr är ju... Den är helt magisk, den är så fantastisk Och ni som följer mig på Instagram Ni hittar mig under Jenny Lidar Ni vet ju att jag precis har tagit skoterkörkort Vilket jag tycker är sjukt roligt att ha Bara känslan av att kunna ge sig ut med familjen Och åka upp på fjället Eller ja, men känna att, att inte bara Hampus ska köra skoten Och jag ska underhålla barn bak i pulkan Utan att vi kan växla, det är skitkul Så vi var ut i den här vårvinter solen i helgen och passade på att ta massa bilder och eftersom jag har världens bästa huvudsponsor till Norrlands Päron, nämligen smartfoto.se så ska vi framkalla dem här nu. Och smartfoto.se de har ju verkligen allt inom fotoframkallning. Du har fotoböcker, du har bilder, du har almanacker. Ja, så kom ihåg att framkalla era bilder hos smartfoto.se och glöm inte koden Norrlands Päron som ger er 30% på ett helt köp om ni handlar för över 150 kronor. Så Norrlandsparon är alltså koden. Nu ska vi hoppa in på veckans avsnitt och den här veckan har jag en kär vän med mig här i podden. Och det är nämligen Daniel Hermansson. Och Daniel och jag vi har lärt känna varandra genom vårt föräldrakooperativ. Så vi kommer prata lite grann om hur det är att ha barnen på ett föräldrakooperativ och i för- och nackdelar. Men vi kommer också prata om hela den här resan med att bli förälder, vad man går igenom, hur vardagen ser ut. Kan man förbereda sig på att bli förälder egentligen eller är det lika bra att ta livet med en klackspark? Ja men ni har ett riktigt härligt och peppande avsnitt framför er. Så vi sätter igång avsnitt nummer 73 av Norrlands Päron med Danne. Du ska nog bli pappa, vi syns ikväll. Och vi vet inte ens åt vilket håll den här början ska på. <laughs> Och att vara pappa det är det häftigaste som finns. Hej Danne! Hej! Välkommen till Norrlandsbäron! Tack så mycket! Hur är läget? Det är jätte, jättebra. Jätte. Hur är du själv? Det är bra! Ja. Det är bra, det är måndag kväll. Jag lämnade Hampus med tre kaosiga barn som skulle sova. Drömmen ändå. <laughs> Och då satte vi här med dig. <laughs> ja, men det är, jag gillar också att hitta på sådana här kvällsaktiviteter så man kanske slipper en läggning extra eller någonting. Ja, men du har väl ofta kvällsaktiviteter? Jätteofta. Med ditt jobb? Ja. Berätta, vad jobbar du med? Jag eh, driver en liten ölbar som ligger nere på, nere på staden som heter Artut. Där jag jobbar tre, fyra kvällar i veckan. Ja. Så att jag slipper faktiskt väldigt många läggningar. <laughs> 
så nu är din resten av din familj hemma. Ja, Berätta, min, vilka, vilka har du där hemma? Jag har Lina, min sambo. Sen nästan sex år tillbaka. Och så har vi en liten Astrid som är fyra. En liten Astrid? Mm, min bästa kompis. Ja, det är det väl. Min absolut bästa kompis. Det är så härligt. Mm. Hade du någonsin kunnat tro att en fyraåring skulle vara din bästa kompis? Nej, jag var nog inte. Nej, det hade jag verkligen inte. Jag hade inga som helst förväntningar på barn. Jag visste inte alls vad det skulle liksom. Alltså, nej. 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 <laughs> nej, jag visste inte vad som förväntades av mig. Jag visste inte vad jag kunde förvänta mig av att vara pappa. Nej. Men det är det häftigaste som finns. Ja. Har du alltid velat bli pappa? Alltså har du haft en längtan efter att Nej, bli pappa? Nej, inte någon märkvärd. Alltså, vi träffades, jag och, min, jag och Lina, och det var hösten 2014. Och våren 2015 så var hon gravid. Och det var liksom egentligen ingen av oss som var <coughs> intresserad av att skaffa barn. Men det blev som det blev. Och idag så är det absolut bästa som hänt. Ja. Kan du, alltså, kommer du ihåg när du fick reda på att, att ja. Lina var gravid? Det var faktiskt taskigt För <laughs> För vem? Nej, men jag skulle jobba lång dag På mitt då tidigare arbete En lördag Jag jobbade, skulle jobba Från 11 på morgonen Till runt midnatt Och när jag har kommit in på mitt arbete Då får jag ett sms Hej, du ska nog bli pappa vi syns ikväll. Det var ganska svårt att koncentrera sig den. Det var ganska svårt att koncentrera sig den dagen på att sköta sitt arbete när man hade sin, sina tankar på väldigt många andra håll. Försökte du ringa upp henne? Eller vad, alltså, eh, nej. Hur, hur reagerade du? Nej, jag ringde henne på eftermiddagen. Men och då sa hon, vi pratar när du kommer hem. Så att det var, alltså, vi tog det där när jag kom hem. Och mm. då sa vi att vi kör. Det är ju meant to be. Mm. Och då hade hon, eh, hon hade bott hem. Hon flyttade in hos mig. Och hade bott där i kanske tre veckor. Så att det var, <laughs> det är ganska fort. <laughs> ganska fort. Ja. Men hur reagerade era familjer? Ni berättade det för dem. <clears throat> eh, mamma började gråta. Eh, farmor började gråta. Eh, morfar fick också en liten tår och farfar sa inte super mycket. Men alla blev såklart superduperglada. Men det var nog ganska oväntat för det var nog ingen som riktigt trodde att framförallt Lina skulle skaffa barn. Yes. För att hon, var, hon var väldigt så i. Hon tyckte, hon tyckte inte så mycket om barn. Nej. Eh, så att det var nog. Folk blev lite. F- Aha, se där. Medan. Att jag skulle få barn, det tror jag folk kanske förväntade sig lite mer. För att jag är ganska barnkär, men jag var inte så sugen på att ha ett eget barn. Mm. Så att, ja. Men fick ni några kommentarer om att, att det gick för fort? Eller någon Nej. som tvivlade på Nej. det? Och det tror jag har att göra med, för att vi dejtade för över tio år sedan. Mm. En omgång jag och Lina. Så då hängde vi ihop i ett par månader och sen så levde vi skilda åt i 5-6 år och sen så träffades vi igen och då, ja, jag får inte bättre än så här tänkte jag, och så kör vi <laughs> <laughs> nej men då folk kommenterade inte så mycket så att det gick för fort eller har ni tänkt över det här eller, nej i alla fall inte gentemot min sida, jag vet inte hur de var mot Lina nej men mot mig så var det ingenting sånt. Okej, okay, men då fick du reda på att du skulle bli pappa. Ja. Kunde du förstå att du skulle bli pappa? Eh, nej, utan 
Jag kan idag fortfarande tänka att är jag faktiskt en pappa? Jag tycker att det är svårt idag att smälta in vissa gånger. Så att nej, jag kunde verkligen... Jag förstår för en kvinna så blir det nog ganska naturligt när magen börjar växa och kroppen spelar en ett spratt. Men för mig som man så fortsätter ju mitt liv nästan som vanligt. Alltså kroppsmässigt. Ja. ja, men ni får inga begränsningar Nej, på precis. något sätt. Eller man Nej. får inte äta viss mat eller man känner inget. Nej, men så när jag höll i acid första gången det var nog först då som jag verkligen fattade att nu är jag en pappa. Var det så? Ja. Ultraljud och sånt, gjorde det att det kändes lite mer verkligt eller var det svårt att greppa det också? Ja, alltså det kändes... Nej, jag ty- alltså, det var som vilken ultrabildsbild man har sett mm. alltså, på Facebook som rullar ut. Alltså, det kunde vara någon, någon annan. Alltså, det var så där. Då var det lite häftigare att lyssna på hjärtljuden när vi gick till, till maggan ah. och fick lyssna på hjärtljud. Det var lite häftigare. Och då sa jag, det växer ju någonting där inne. Men är det ett friskt barn? Eller vad, mm. vad är det som växer där inne? Men nej, när jag insåg att jag skulle bli farsa, det var nog först när vi... Mitt i förlossning mm. När barnet kommer ut och skriker Det var ganska gult jag fick klipp, ja, Hon var lite gul Så jag fick klippa navelsträngen Det var väl då jag, nu är jag en far När jag ser tillbaka på, på När vi väntade våra första barn Så Alltså jag ser mig själv lite som lite naiv. Vi pratade inte så mycket om så här, men vad, vad är ett föräldraskap? Hur vill vi vara? Eh, ja, vad har vi förväntningar på varandra? Gjorde ni det? Absolut ingenting. Nej. Det här låter som så konstigt men vi tar vårt föräldraskap fortfarande med en liten klackspark. Ja. Vi gör så gott vi kan. Vi har ganska, alltså ett fåtal värderingar som vi utgår ifrån. Eh, som vi tycker man ska ha som en sund människa. Mm. Men nej. Ingenting om vad man förväntar sig av någon annan, vad jag förväntar mig av mig själv, tycker jag. Det kanske också är svårt för, för som du sa förut, så här, man har ingen aning. Vad Nej, det finns ju inget facit på att vara Nej. en förälder. Och det kan väl min mamma, alltså hon ser väl tillbaka idag och kanske säger ja, det skulle ha varit bättre med ett facit någonstans. <laughs> <laughs> jag kanske kan ha med henne i podden Du kanske får med henne kan vi få i podden ja, Nej det får vi inte lyssna på Det vill jag inte höra Du kommer inte få veta vad min mamma heter <laughs> Nej men just det man är, Jag vet ju Varje dag är ju olik Varje dag så utvecklas mitt barn Och jag känner själv att jag utvecklas med henne Mm. Att jag lär mig så mycket fortfarande om mig själv, om mitt barn, om min sambo, om våran lilla familj. Mm. Och jag tycker att det är helt fantastiskt. Hur tyckte du var att vara pappa eller man och liksom gå bredvid under graviditeten och förlossningen? Och fick du någon uppmärksamhet från liksom sjukvården och MVC och BVC? Och- Nej, det var... Det var inte jag, nej, jag kände mig kanske lite åt sidosatt mm. Vilket jag till, alltså, Jag förstår För det är ju ändå min sambo som gör Drar det tyngre lasset Det tyngsta lasset Och eh, jag förväntar mig att All fokus ska lägga sig på henne Och att jag som man kanske kan be Om hjälp om jag vill ha hjälp Så fattar jag det Och så upplevde jag det Och 
Jag tyckte att det var jobbigt att se Min sambo hade ganska ont i axlarna sista månaden Axlarna och ryggen mm. Och det var väldigt, väldigt jobbigt Men jag kan inte göra så mycket Och, och visst jobbar Lina som frisör också Ja, precis Hon, hon står upp oh. och så axlarna Alltså Hukt ja. upp, jag vet inte hur jag ska förklara, <laughs> förklara den ja. Men så hon hade ju väldigt ont i sina axlar, i sin ja. nacke och sin rygg Sista månaden av graviditeten, sista en, en och en halv månaden Och det var, det var väldigt jobbigt då att sitta bredvid och För att hon kunde inte sova, hon fick prova sån här, heter det, tensmaskin mm. Sån här elektroder som man satte på ryggen Och den funkade precis så där och vi försökte massera, vi försökte med så här Ja, så att hon skulle bli varm i ryggen innan hon skulle sova Men det var väldigt lite som fungerade bra Men hon då fick gå på Hon blev sjukskriven på 50% Och så tog hon ut semester Och då blev det genast mycket mycket bättre För då slapp hon den påfrestningen att stå upp och mm. Så då blev det bättre för Det måste vara jättetungt Ja det jag, tror jag Jag har ändå haft lyxen att ha väldigt stilla sittande Jag bara kunna mm. halvligga Ja, det, det blir svårt att, svårt att färga ett hår om du ska ligga ner kanske. Ja, vi kanske får be henne utveckla någon metod för dig. Ja, en liggstol för dig som kund kanske, jag vet inte. Ja, jag vet, jag vet. Ja. Men när förlossningen satt igång då, ja. kände du så här, yes, nu ska jag bli pappa? Eh. Nej, jag kände då mest fokus på min sambo och se till så att hon hade det så lite dåligt som möjligt ja. eh, och gjorde mitt bästa. Det är väl samma där, det är ju en situation som är fullkomligt främmande. Mm. Jag har aldrig varit, jag har aldrig ens varit i ett förlossningsrum tidigare. Jag vet ingenting om vad som kommer skall och då när barnmorskan säger att ni kommer nog vara föräldrar nu inom en timme. Då började jag bli nervös. Då blev jag jättenervös. Vart är det? Ja, för då visste jag också att nu kommer hela mitt liv att förändras. Mm. Kommande timme så kommer hela mitt liv att ställas upp och ner. Uh-huh. Så att, det var en, en ganska konstig känsla. Man känner sig ganska hjälplös och utlämnad. Just för att man inte vet vad som kommer skall. Astrid kom. Ja, uh-huh. och det gick superbra. Uh-huh. Hon mådde bra. Hon mådde du jä- sa att hon var lite gul, men var det bara... Ja, men det var alltså... Hon var bara lite ja, gul. hon var bara lite, lite gul. Alltså mm. allting, hon hade jättefina värden. Eh, allting gick jätte, jättebra. Lina mådde ja, efter omständigheten jätte, alltså också ganska bra. Och Astrid är född 20 över 3 på fredag eftermiddag. Och klockan 10 på lördag morgon så är vi hemma igen. Så att vi, det var verkligen, allting gick hur bra som helst. Det är jättesnabbt, ja. jättekort. Och då var vi nog, vi var inne på förlossning, alltså på BB från midnatt någonstans mellan torsdag och fredag så hemma på lördag. Så 35 timmar ungefär, mm. allt som allt inne på, på förlossningen. Så det var en ganska snabb liksom, tror jag. Jag vet inte hur lång en förlossning kan pågå men det kändes som att det gick väldigt fort. Ja. Det... Alltså lördag förmiddag var vi hemma igen. Ja. Kommer du ihåg den här stunden? Jag tänker den här första stunden när man blir själv på rummet med sitt ja. barn. Ja. När hon låg i den här lilla plastbytten. Ja, precis. Och det kändes som att får jag plocka upp henne? Får jag gå fram och liksom gosa lite på henne? Får, ja, men, får jag, det kändes väldigt främmande. Mm. Ja, fast det är också ert barn. Mm. Ni får plocka upp henne. Måste vara försiktig, men ni får göra det. Så att, ja, det kommer jag ihåg. Jag har ett jätteobehagligt minne. Och det är när vi ska byta första blöjan. För att vi har aldrig bytt en blöja, varken jag eller Lina. Så vi står där två ganska korkade, trötta människor. Det är mitt i natten, barnen skriker. Och vi vet inte ens åt vilket håll den här blöjan ska på. <laughs> 
Du var inte ett av mina stolta ögonblick. Oh, men hur ska man veta det? Liksom? Hur ska man veta? Jag har aldrig lärt mig att sätta på en blöja på ett barn förut. Nej. Det gick. Ja. Och nu kan du typ göra det i sömnen. Ja. Nu har hon slutat med blöjor. Nu har hon slutat med blöjor, tack och lov. Det var en, det var en dröm. <laughs> ja, men nu, precis, så första dagarna när man är hemma, man är ju väldigt... Det är ju som en liten bubbla. Det känns som att man sitter i en liten badboll bara. Mm. Det är bara jag, mitt barn och min sambo som sitter. Vi, vi ägnade lördagen i sängen. Astrid låg i sitt, baby, sitt babynäste och vi låg och tittade på film och käkade hämt pizza. Mm. Det, var liksom, det var väldigt mysigt. Jag kommer ihåg den dagen så himla tydligt. Vilken fin dag. Ja, det var jätte, jättemysigt. Uh-huh. Där började väldigt... det liksom. Ja. Vardagslivet ja. Är inte sjukt att vardagen Jag tänkte på det här om dagen att, att vardagen under de här åren har hunnit bytas ut så mycket mm. Alltså först är det ju bebisbubblan mm. och, Som kan se väldigt olika ut Men de flesta har ju någon slags bubbla mm. Och sen så blir det ju det här att En är föräldraledig och den andra inte Och sen kanske man ska bytas av Och sen ska båda jobba och förskola Och allt det där mm. Och Ja, verkligen. Det är jätte... Eftersom man... Nu har ju vi bara ett barn. Men innan så hade jag egentligen bara mig själv att tänka på. Mm. Det är... Lina klarar sig själv. Jag klarar mig själv. Vi liksom lever våra liv. Men idag så har vi en till som, som jag vill ge. 100 procent. Alltså, och vara med hela tiden. Och hon behöver omsorg. Hon behöver... Och jag tycker att det är helt... Alltså, jag älskar att vara pappa idag. Mm. Har det varit någon stund de här åren som du har tyckt varit extra tuff? Ja, men det hade inte så mycket med föräldraskap att göra. Utan det var av andra anledningar som jag tyckte att det var jobbigt. Mm. Men på inget sätt som hade med Astrid att göra. Nej. Det påverkade henne, men det hade inte så mycket med henne att göra egentligen ändå. Nej. Men så tror jag det ofta kan vara. Det är mm. mycket i livet som ska balanseras. Och... Verkligen. Och då, den situationen det var ett arbete som jag inte trivdes bra med. Mm. Och jag insåg att jag var då en dålig arbetskamrat, en dålig sambo och en jättedålig pappa. Så mm. då sa min, min Lina att nu gör någonting åt det. Och det är nu. Mm. Och då, då sa jag upp mig på i princip stående fot. Mm. Och... Eh, det också, det var askrymt. Var det då du bestämde dig för att starta eget? Ja, så då sa jag upp min fasta tjänst och så slutade jag bara där. Och sen gick jag väl då typ arbetslös i två, tre månader under tiden jag startade upp mitt nya företag. Uh-huh. Men under de här två, tre månaderna så var helt obetalt, jag hade inte en krona in. Men det var helt grymt också. För att jag blev en så mycket gladare människa Och jag blev en så mycket bättre pappa Och idag så känner jag att jag är en glad Bra närvarande pappa mm. Men var du inte rädd att så här, jag, jag kör ju också eget nu Och jag kunde känna att många typ tyckte Att ja, men är du tokig som inte söker Ett nytt fast jobb Du behöver en fast lön Du har barn att försörja Du behöver betala hyran eller lånet eller... Var, var du nervös För att så här, släppa den där säkerheten Som man kanske ja. haft väldigt länge men jag tror att det kanske var därför som jag hängde kvar i då mitt tidigare, alltså på min tidigare tjänst mm. något år för länge just för den. Jag hade en bra lön som alltid satt på kontot den 25 varje månad. Jag måste betala mitt, mitt bolån, jag måste betala mitt bilån och jag har en, en förskolavgift att betala. Liksom. Mm. Mitt barn ska ha. Men pengar är ju, det är viktigt men jag tycker inte att det är allt. Mår man inte bra som människa då måste man göra någonting åt det. Och 
Jag var nervös i början Men den nervositeten gick över ganska fort När jag väl hade skrivit ett avtal med min, ja, med min kollega Vi hade skrivit ett hyresavtal på en lokal Vi hade fått alla tillstånd vi behövdes För att starta igång en verksamhet och anställd personal Då kände jag bara att det här, det här är drömmen mm. Det här kommer bli så jävla roligt är det det fortfarande? Ja, det tycker jag. Jag älskar att gå till mitt jobb. Hur länge har du hållit på nu? I, ja, i maj två år ja. så har vi haft uppet. Och jag tycker att det är lika roligt nästan varje dag. Klart vissa dagar, alltså alla dagar är inte svinroligt att gå till jobbet. Men det spelar nog ingen roll vilket arbete man har. Nej. Vissa dagar skulle man bara vilja kolla 11 avsnitt Peaky Blinders på Netflix och <laughs> göra ingenting. Men allt som ofta så tycker jag att mitt jobb är askrymt. Ja. Men att, att vara i restaurangbranschen som du är, mm. det betyder ju som du sa innan så här, en del sena kvällar och mycket helger och sådär. Mm. Hur går det att vara det med pappalivet? Eh, det går jätte, jättebra. Vi tar mycket dagar ledigt. Vi kan gå, alltså, jag kan hämta Astrid vid, vid lunch ibland på förskolan. Ibland så tar vi bara ledigt. Som jag led, kan vara ledig. Jag har alltid ledig tisdagar. Mm. Så tisdagar ibland så är vi lediga. Då kan vi åka på badhus eller på, på något lekland. Eller på, och då kan vi hitta på saker där som kanske andra föräldrar inte kan göra mitt i veckan. Mm. Och... Det tycker jag är asnice. Så att, nej, jag tycker att det går jätte, jättebra. Mm. Och nu jobbar jag inte lika mycket som jag gjorde för kanske ett och ett halvt år sedan. Nu är det bara tre kvällar i veckan. Och det är för att jag ska ha tid att podda. Mm. <laughs> <Viktigt>. <laughs> nej, men nu kanske jag bara jobbar tre kvällar i veckan. Och det ser liksom, det är inga konstigheter. För att de flesta familjer har uppdrag. Alltså, de gör också saker kvällstid. Mm. Så att, jag tror att det är ganska få familjer idag som har båda föräldrarna hemma. Alltså efter klockan fyra på eftermiddagarna. Ja, när jag tänker på sån och vi också en hel del. Ni är väl också ute och... Och poddar och... Ja, men och... <skratt> precis. Nej, men och det, det gäller ju att pussla. Ja. Det är ju, man får ju tacka... Jag tackar min sambo. Jag hoppas att hon tänker samma sak om mig. Att vi, att vi är ett duktigt lag. Att mm. få liksom ett vardagspussel och gå ihop. Ja, men det är ju verkligen... Det tycker jag är en av de största skillnaderna sen man fick barn också. Att just pusslandet... Mm. Alltså, som du sa förut Innan så klarar man sig var och en för sig mm. Men nu är det ett pussel Någon mm. måste alltid ha ansvar över mm. barnen Vem har ansvaret just nu? Mm. Är det du, jag eller förskolan Eller mormor eller farmor mm. eller morfar Vem är det liksom? Mm. Nej, det, alltså, har man en bra kommunikation Med sin sambo Då funkar det där ganska bra mm. Men hon är ju då också egenföretagare Vilket gör att vi har vi jobbar ganska mycket. Så att vi, men allting går med en långsiktig planering. Mm. Vi har ju liksom planerat och nästan inte året ut, men alla helger som man ska vara borta, det har vi liksom präntat ner redan så att det ska det kunna det. gå. Så att det ska kunna gå och sköta. Alltså, annars så går det inte. Det är Nej. omöjligt. Och sen så är vi också väldigt bortskämda då både mormor och morfar är ganska nyblivna pensionärer och bor i närheten. Så det är väldigt tacksamt. Ja, <laughs> oh, vilken lyx. Ja. <laughs> Men jag vet ju att Astrid också hänger en del på restaurangen. Mm. Det måste väl också vara mysigt. Ja. Att, här, att hon får växa upp 
där typ. Ja, det, är ju, det blir ju liksom lite familjeföretagande. Eh, hon hjälper mig när jag ber henne om saker. Och eh, jag har grymma stamgäster som inte tar hand om henne. Jag har en stamgäst med en gäst Roger. Han har ibland varit iväg och köpt böcker. Så de sitter i baren så dricker han kaffe och så läser de böcker tillsammans. Nej! Ja. Han var nu, hon fyllde ju fyra för en månad sedan ungefär. Och då tittade han in, då hade han varit och köpt en födelsedagspresent till henne. Så då fick hon en ny bok som de satt i restaurangen och läste tillsammans. Och han är situationstecken bara en stammis. Ja, alltså en del känner en, han ja, via jobbet. Ja, det är en av mina gäster. Och jag har jättemånga gäster som tycker om henne. Alltså som ja. de pratar med henne, hon står och pratar med dem och... Hon kan hjälpa mig om jag behöver... Oh, Astrid, kan du hämta fem flaskor Coca-Cola med röda kapsylen bak på lagret? Jajamensan, då kan hon gå och hämta fem flaskor Coca-Cola med den röda kapsylen. Jag t- alltså hon måste ju tycka att det är jätteroligt också. Mm. Hon tycker att det är jätteroligt. Och... Men sen så ska vi också säga att hon är ju inte där fredag kväll klockan halv tio. Utan hon är där Nej. på tisdag eftermiddag klockan halv fem och jobbar. Så att, eh, hon är inte där mitt i natten när det... <laughs> Det är, det är inget barnarbete Nej, precis Nej. Nej, Och det är inte speciellt mycket fyllgubbar Som är där heller då Nej, jag tror ju Det känns som att hon kanske kommer komma ihåg lite av det här ja, Det är det lite hopp- fint att så här. Att, att hon är med så mycket Ja men det hoppas jag Och jag vill att hon ska vara med Och sen så har vi inte så jätte Alltså jag kan inte ringa till, till morfar Varje kväll, det går inte Bara varannan Ja Nej. faktiskt, men ja, så har det nästan varit Nej. Men och hon tycker själv Hon brukar kunna få välja Om mm. hon vill gå till morfar eller om, hon vill, eller om hon vill följa med på restaurangen Och det är ungefär 50-50 Vad hon vill göra Ibland så vill hon åka till farmor också Så att det är lite bland att vad hon själv vill göra och då brukar vi försöka styra så att hon får ja men, sin vilja ja. för det spelar mig inte större roll om hon, är, hon gör inte jättemycket avtryck om hon är där, mm. men det är ganska trevligt mm. Om vi hoppar till en helt annan sak då det här med att vara pappa mm. åt en flicka mm. och den relationen Mm. För jag tänker mycket jag har, ju, jag har ju både flickor och pojkar som barn Och liksom man har ju en, det, det är olika saker man tänker på mm. Bara på grund av att de är olika kön Så ja. är det ju Men hur, hur känner du att, att Era relation är så Och tänker du ofta på ja, Vem du vill att Astrid ska vara Eller bli Eller hur hon ska tänka om sig själv eller? Nej alltså Än så länge så har vi in, alltså, jag har inte gjort någon skillnad på om det är hon, f- hon älskar Stålman eller Spiderman, det är hennes största idol. Jag tycker att det ska vara givet att en liten flicka får älska Spiderman. Mm. Jag, jag vill inte sätta henne i någon form av ett litet fack för att hon är just en flicka. Jag hade inte gjort samma, alltså skillnad om det hade varit en, en pojke som hade älskat Anna eller Elsa och ville vara Anna och Elsa, självklart. Mm. Jag tycker, alltså, jag tycker att hon måste få uttrycka sig själv Och sen kan jag hjälpa henne på något vis att, att uttrycka sig så att det ska bli bra Då är jag jätteglad om jag kan bistå med någonting Sen är hennes mamma väldigt, väldigt stark Hon är ganska principfast och, Så jag tror att hon kommer få väldigt mycket sådana sunda värderingar Från sin mammas sida mm. Medan jag kanske är den lite mer roliga 
busige i föräldrakonstellationen. Det låter som en bra mixen då. Ja, jag tror det. Men är du nervös över att hon ändå ska hamna i sånt här litet fack eller då när hon kommer hem och säger att flickor inte kan ha Spiderman eller sådana saker? Nej, nej. Det är in, inte, ju, inte nu. Det är ingenting som jag har tänkt jättemycket på och skulle hon komma hem och säga att flickor inte får ha Spider-Man, då skulle hon fråga varför. Och då skulle hon försöka få förklara varför inte flickor ur ett eget perspektiv, inte bara vad kanske någon då på förskolan har sagt, mm. utan hon får motivera det själv till varför flickor inte får vara Spider-Man eller att pojkar inte får vara Elsa eller Anna. Mm. Jag tycker att man ska inte bry sig så mycket i vad andra gillar. Mm. Jag tycker att, och framförallt inte barn. Sen kanske barn kan vara lite tuffa mot varandra. Ja, det var en svår fråga. Ja. Det var jättesvårt. Den är svår. Ja. Mattis, vi har ju haft en dipp med han. För han älskade ju klänningar när han var liten. Mm. Och sen så var det någon på förskolan som sa att, att det var bara tjejer som har klänningar och skrattade åt hans klänning. Mm. Sen har han ju vägrat klänning. Mm. Det här var ju typ ett, snart ett år sedan. Men nu var de ju på enhörningskalas. Mm. Min, mina barn och mm. Astrid, din mm. dotter. Och då hittade jag en klänning. Som, en enhörningsklänning. Ja, som Leia hade en likadan. Och då mm. så här, ja men den här vill jag ha. Ja. Och så tog han på sig den och så var det många som tyckte att den var fin. Och ty- så här. Så. Men så att nu är, nu är det lätt. Känner han sig men... bra? Alltså, är han trygg i sitt klänningshavande idag? Ja, men nu är han det igen. Mm. Men han har inte på sig den klänningen som de skattade åt. Nej, okej. Okay. Den hänger i skambrån fortfarande. In, mm. Så att, ja, det men det lilla tar det tufft. Ja, det tror jag. Det tror jag. Mm. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men finns det något annat som du känner är, är positivt eller en svårighet med just här pappa-dotter-relationen? Inte, inte nu när hon är så pass liten. Mm. Jag tänker mig att när hon kanske om tio år är 14 års åldern, då kan jag nog få en hel del problem. Men det är, alltså det är ju 
future Daniels problem Så det tänker jag inte på nu eh, Nej utan jag ser Jag tycker att det är, Jag är pappa till ett barn framförallt jag, jag vill uppfostra mitt barn Att vara en så bra Medmänniska hon, hon Kan vara Och jag hade uppfostrat mitt barn på samma sätt Om det hade varit en pojke mm. eh, Att vara en så bra Människa som möjligt Mm. Är du nervös över att hon ska Jag tänker på det här med kroppsideal Som kanske framförallt flickor utsätts för mm. Är du nervös för att hon ska börja se ner på sig själv Eller sin egen kropp eller? Såklart så hoppas jag inte det Det är samma där Ingenting som jag har tänkt så mycket på Och där har hennes mamma har väldigt, väldigt, Hon är väldigt intresserad av just den biten Av sådana diskussioner Av sådana liksom ställningstaganden Så där vet jag att jag kanske inte kan göra jättemycket Men där kan Lina gå in och så här är det Det är väl då, jätteskönt Vilket ja, team ni ja, verkar vara Jag känner mig jättetrygg med det uh-huh. Lina är en väldigt stark kvinna Hon är fruktansvärt stark det är, Jag tror inte att någon skulle kunna sätta sig på henne För mm. att hon, hon är duktig på att svara för sig Och hon tar plats och med, med rätt Och jag hoppas att kan min dotter bli lika stark Så då klarar hon sig jä, jätte, jättelångt faktiskt. Yeah. <laughs> Jag vet inte om man får svära i podd <laughs> Men då kommer hon att klara sig jäkligt långt i livet uh. Just kring de bitarna i alla fall uh. mm. Jätteskönt Vi känner ju varandra sedan innan, mm. det kanske folk har förstått nu mm. Men vi går ju på samma föräldrakooperativ ja. Hur tänkte ni när ni satte Astrid på ett föräldrakooperativ? Eh, vi stod och valde mellan ett föräldrakooperativ och ett lärarkooperativ När vi, vi fick erbjuda någon plats på båda mm. eh, Men då stod vi och vägde för- och nackdelar Och en av de största fördelarna det var nog Lenas mat framförallt men sen så tippade du över till föräldrakooperativ För att jag vill ha en ganska stor insyn I vad mitt barn gör om dagarna Och jag vill kunna påverka direkt Om det är någonting som jag tycker är tokigt Eller fel eller galet Och i ett föräldrakooperativ Så känns det som att man har jättemycket att säga till om mm. Och idag så, alltså, Jag älskar att ha mitt barn på ett kooperativ jag tycker att det är hur bra som helst. Man kommer väldigt nära andra familjer. Man blir som, det blir som en stor familj. Man stöttar upp. Alltså man hjälper varandra. Mm. Det är en, jag tycker en kooperativ anda är en fin anda. Mm. Och så alltså upplever jag våra kooperativ i alla ja. fall. <laughs> Men så är det ju verkligen. Men tycker du att det finns några sidor med ett föräldrakooperativ som är negativa? Det kan, ja, det kan väl vara det att man blir en form av arbetsgivare som man kanske inte riktigt önskar. Eh, men jag tycker att den biten, alla de positiva bitarna, det väger över så enormt mycket. Så att det ser jag bara som en liten, okej, okay, är det någonting som är dåligt och man ska leta någonting som är dåligt så är det ju väl den biten. Mm. Annars så, nej. Jag, jag älskar att vara där och göra insatser på dagarna. Jag tycker att det är jätte, jätteroligt. Jag går på styrelsemöten nu tredje året i rad för att jag är intresserad. Jag vill mitt, mitt, mitt barns bästa och hennes kompisar. För hon pratar så mycket om sina knalliskompisar. Mm. Ja, men det är ju verkligen ja. som du sa, som en stor familj. Mm. Och jag skulle se det ganska konstigt om, det, om man inte umgås. Efter förskolan Då tror jag att kanske 
Astrid, Mattis och Leia De kommer säkert att komma och leka Alltså om, om fyra år När ingen mm. av dem går på, på förskolan Och jag tror inte att man kanske får samma relation På en kommunal förskola mm. Utan då är det mest liksom Man hämtar och lämnar Mm. Men vi har ju ganska mycket på sidan av för att få en, en bra anda. Och det tycker jag att vi har lyckats med. Jag tycker att vi har en jättebra stämning idag på ja. vår förskola. Om det är någon som aldrig har talat om föräldrakooperativ. Hur skulle mm. du beskriva? Vad är ett föräldrakooperativ? Ett coolare sätt att bedriva förskola. Alltså, <laughs> ja. Som förälder så har man väldigt mycket att säga till om. Alltså, direkt. Man får påverka i vilken riktning föräldrakooperativet ska gå. Och man lär känna de andra familjerna på ett bättre sätt. Man lär känna, man får en annan relation till, de, till ja, Astrids kompisar då. Till mm. barnen där uppe. Eh, där är man inte bara en pappa utan där är man faktiskt Astrids pappa. Och det är vissa barn där uppe som jag som vet att jag, jag är duktig på att ta på vantarna. De brukar alltid komma till mig eftersom jag lämnar ju. När alla är på väg ut Då brukar de kunna komma med Kan du hjälpa mig med vanten? Är det sant? Ja. Du blir vantexperten så att, de bru- det, Jag tycker att det är roligt Och det jag vet inte ja. Jag tror inte att ett annat barn Tyr sig till en ja, klasskompisförälder På samma sätt på en kommunal verksamhet Som barnen på våran verksamhet Tyr sig till oss mm. Och det tycker jag är jättefint Och jag tycker att det är en trygghet mm. Ja. Men för vi har ju föräldrar på plats varje dag på vår förskola. Varje dag. Någon stund om ja. dagen har vi ju någon som jobbar. Mm. Och det är himla fint. Jag kommer ihåg när du gjorde insats sist. Mm. Så kom vi och skulle lämna våra barn och Unni som är en ganska blyg tjej ändå. Mm. Hon, hon är väldigt vild men hon är också väldigt blyg. Ja. <laughs> och hon sprang rakt fram och slängde sig i din fan ja. liksom. Och det var jätteroligt. <laughs> Jag <laughs> hoppas inte han tog illa vid <laughs> Nej. Uh, Nej men det är men, så fint ja, jag, jag håller med, jag tycker att det är jättefint Och det gör mig glad också alltså, Då uh. känner sig ju barnet tryggt uh. På förskolan och kan, min, kan Astrid känna samma trygghet När en annan familj kommer Att hon kan springa och hoppa upp i Hampus knä då tycker jag då har vi liksom nått dit vi ska. Ja. De spenderar ju ganska mycket tid. Men alltså 7, 8, 9 timmar om dagen är ju de på sitt jobb som mm. Astrid ser det. Och då är det ju viktigt att hon känner sig trygg. Att hon, att hon är glad, att hon mår bra där. Och på föräldrakooperativ så gör man ju någonting som kallas för insats. Och ja. det är olika på alla. Men berätta hur, hur vi har det för på Knallis. Vi har det tycker jag asbra. För det första så är ju Knallis en sån ur och skur förskola. Vilket gör att vi, våra barn är ju ute i princip från morgon till hämtning. Och sommartid så är de ju ute jämt. Då äter de ju både frukost, lunch och mellis ute. Sen är de ute och leker hela dagarna. Och när man gör en insats där uppe. Vi har insats tre, fyra gånger per termin och när man väl gör det inte, alltså man fungerar nu vill jag inte förminska någon, men som en i personalgänget kanske mm. man är där och, och tar hand om barnen, se till så att alla käkar se till så att alla får på sig kläder se till, hjälper, hjälper personalen med den pedagogiska biten så gott man kan och jag själv brukar mest agera lekfarbror mm. alltså man lek, jag leker med barnen på eftermiddagarna mm. och det tycker jag är värt hur mycket som helst ja, man blir som en liten extra resurs som ja. man kan 
Ja, men bara få lite avlastning. Ja, precis. Kan de få gunden och sätta sig och ta en kopp kaffe i tio minuter och må lite gott så är jag väldigt glad. Det är de ja, ja, verkligen. <laughs> och det där är också innan jag hade mitt barn på, på förskola så förstod inte jag vilket hästjobb förskolepersonal gör. De är helt magiska. Ja, det kan vi skicka till alla er som jobbar som förskole. Ja, vansinnigt. I, I förskolan, alltså wow. Det är häftigt. Det är häftigt. Ja. Jag är så imponerad av ja. det. Jag också. Ta hand om fyra gråtande barn samtidigt som en arg förälder så skriker och så ska man behålla ett lugn. Brukar vi ha på... så arga förälder? Nej, kanske inte upp hos oss. Men... Nej, jag tycker Annars. att det är, det är generellt kanske så. Men ja. förskolepersonal ska ha all heder. Ja, gissas alltså. Alltså det är fyra idag. Ja. Är ni sugna på att skaffa syskon? Nej, det var vi ganska tydliga, alltså klara med rätt omgående. Att vi vill inte ha någon syskon. Utan vi är ganska nöjda med ett barn. Jag har inte fått så många, jag ska inte säga pikar. Men Lina har fått ganska många Redan när hon var gravid så kom det fram folk och liksom ströknade på magen och frågade när kommer nästa barn. Är det sant? Ja, och då var hon, ja, jag vill gärna göra klart det här. Ja. Så tror inte jag att jag vill ha fler barn. Och då var det väldigt mycket så, egoi- ja, det är lite egoistiskt att de inte får syskon och så här. Ja, men det är ju upp till oss. Mm. Jag vill ju, ska jag skaffa ett barn så vill jag ju skaffa det för min egen skull. Inte för någon annans skull. Och jag och Lina vill inte ha fler barn. Så då ser jag ingen anledning till att jag ska skaffa fler barn. Mm. Vad är det som gör att ni känner att ni är klara? Jag känner att det måste vara en så skön känsla. För jag känner sig, jag vet inte om jag är klar eller inte. Ena dag bara, <laughs> Men är inte det en lite läskig känsla Andra i så fall? så bara, lite öppet idag kanske. <laughs> men är inte det en lite jobbig känsla? Det är jättejobbigt, det är ja. det jag säger. Det måste vara så skönt att känna så här. Ja, men det är vi. Vet ja. ni vad? Det här är vi. Det här är vår familj. Det måste vara så... Jag är lite avvis på den. Ja, nej men vi gillar ju att resa väldigt mycket. Vi tycker att det är väldigt smidigt att resa med ett barn. Det är ganska ekonomiskt att resa med ett barn kontra tre barn till exempel. Ja, jo. Och vi känner att vi är, ganska, vi är väldigt väl sammansvetsade i min lilla familj. Och vi trivs väldigt bra. Astrid har... Hon har ett gäng låtsaskusiner. Lotta heter de flesta av dem. <laughs> på kusiner. Men hon har liksom aldrig uttalat att hon vill ha syskon. Nej. Så att jag tror inte... Hon har ju aldrig levt i en syskonrelation till någon. Nej. Har du syskon? Ja, jag har en, en biologisk lilla syster. Och sen så gifte min pappa om sig när jag var i tioårsåldern. Och hans nya fru har... Sex barn. Så att vi, var en, vi var en ganska stor familj när jag, när jag var liten. Ja. Eh, på både gott och ont. Man var ju aldrig ensam. Men det var också det. Man fick aldrig vara ensam. Nej. Så att det är både och det där. Ja. Det är ju ofta så. Fördelarna är oftast nackdelarna ibland också. Ja, de tar ut varandra lite. <laughs> Nej, så att eh, vi vill inte ha fler barn. Nej. Och det bestämde vi nog alltså, i princip när vi var gravid. Att ja, men det blir bara ett. Var det så alltså? Ja. Även fast ni liksom inte hade testat på livet Nej, som föräldrar. Vi var rätt nöjda redan då. Ja. Och som sagt, vi var lite fundersamma på att skaffa barn. Men idag så är det det absolut bästa som, som har hänt. Och det är mitt liv efter, alltså som pappa efter barn är ju så mycket bättre, så mycket roligare än mitt liv innan. Mm. Jag känner mig mycket lugnare med mig själv. Jag känner mig mer vuxen sen jag blev pappa. 
Man blir lite mer vuxen. Man måste bli lite mer vuxen. Man får så lov. Ja. Och det är väl <laughs> bra, annars hade jag fortfarande varit 19 i sinnet. Det är inget dåligt att vara 19 i sinnet. Men... <laughs> Kanske inte när man är 33. <laughs> Kanske inte, men man vet. <laughs> men vad skulle du säga, hur ser en perfekt dag ut hemma hos er? Det är söndagen. För vi har företaget stängt på söndag. Förskolan är stängd och Lina har sitt företag stängt så att vi är alltid lediga. Så sundan är den perfekta dagen. Mm. Och sen vi hittar på ganska olika saker. Vi gillar att käka brunch, vi gillar att gå på bio, vi brukar gå ut på restaurang på söndagkvällar. Vi lagar någon god middag hemma, vi hyr filmer, vi... Det, det, liksom, det gör vi hemma, vi bor ju... Mitt i centrala stan. Så det är som ganska svårt för. Vi har ingen utegård. Vi kan inte bara gå ut och leka. Mm. Och ibland så <hör> åker vi då hem till, till mamma som bor i stugan. Hon har ju ganska mycket gård. Så då, kan vi, då är vi ute och åker, åker pulka. Vi, då kan man hitta på saker ute på ett mycket bättre sätt. Mm. Det är också en av fördelarna att ha barn på ur- och skurverksamhet. Att då kan man liksom ursäkta sig lite med att ligga in en lördag förmiddag om man, äh, de har varit ute hela veckan. Ja. Så då kan man ta en, en lugn lördag framför tvn om man, om man inte känner för att, för att göra någonting. Mm. Kan vi prata om det här med, du nämnde att ni är ute på restaurang ja. Det här med barn och restaurang mm. Det är många som kanske Faktiskt slutar gå ut När man mm. får barn mm. För att man kanske tror att de stör Eller att, de, ja, att man inte får njuta Det är inte värt det Hur, hur har ni tänkt och hur har ni gjort för att Fortsätta vara ute Även fast ni är mer Ja, vi, alltså, vi tänkte ju som så Att Astrid, vi vill fortsätta leva vårt liv ungefär som vi hade det innan. Kanske en flaska vin mindre per kväll. Men utan att Astrid ska, vi vill inte anse att hon är ett problem eller hon ska inte känna som att hon är i vägen. Utan vi inkluderar henne i allt vi gör. Så idag skulle jag säga, alltså hon är väldigt restaurangtränad. Det funkar hur bra som helst att gå ut och käka med henne. Hon, tack och lov så finns det surfplattor. Men hon var bara någon månad när vi var ute första gången. Mm. Och hon följer fortfarande med oss ut alltså Jag och Astrid brukar kunna gå ut själv ibland och käka middag Och då går vi på Någon av kvarterskrogarna nere på stan Mysigt ju Det är asnice ja. Och så käka en köttbit hon får, käka, hon får välja fritt vad vill du äta så Hon tycker också att det är superroligt Hon kan sitta och måla lite grann mm. under tiden men det låter ju som att du och Astrid har en fantastiskt fin relation. Mm. Men får, får hon dig någonsin att typ gå i taket? Kanske 19 gånger om dagen. Mm. <laughs> jo, men hon är, alltså, jag är väldigt duktig på att retas. Alltså min, jag tycker att min sambo borde faktiskt få en liten medalj. Kanske en applåd sen. <laughs> att hon står ut med mig. Eh, och det tycker jag att, min, alltså att Astrid också borde få För att jag, jag älskar att retas Men Astrid börjar också Hon gillar att retas tillbaka Så att eh, ganska ofta Man är stressad, man ska iväg Det kan ta rätt lång tid att klä på sig på morgonen Det, det har ju alla erfarat Och då är det nära till implodering mm. Men eh, man får, alltså, Hon kanske gör det lite för att jävlas Hon gör det ju framförallt för att hon tycker att hon är lite rolig men 
det brukar kunna, alltså det går över på 12 sekunder när hon börjar skratta. Mm. Och då så här, ja, jag skyddar för att överkomma lite sent. Det är värt, alltså om hon står där och garvar för att hon har dragit ett litet prank eller var lite rolig. Ja, men då är det ju värt göra för någonting. Oj, det där var supersvårt nu när, alltså... När hon, ska, alltså hon, gillar, när hon borstar tänderna Då borstar hon hela ansiktet Det tycker hon är superordigt Hon står sprätt på, på badrumsspegeln hon, <laughs> Och det hade de inte fått hemma hos mig Jag, jag tycker spott är det äckligaste som finns <laughs> ja. oh. uh. Hampus sköter det mesta tandborstning faktiskt <laughs> Ja Kan du vara glad för uh. Hon kan vara superhungrig När vi kommer hem på eftermiddagen Och så ställer man så, så Vad vill du här Hon hon är lite bortskämd i det avseendet för att hon får bestämma middag rätt ofta när vi äter hemma. Och så ställer man så och lagar någonting åt henne och sen så är hon ingen hungrig för att hon åt jättemycket till lunch och hon åt ju supermycket till Mellis. Men du var hungrig för en timme sen. Och det är samma där. Man blir, nu har jag stått och lagat det här som du vill ha för 19 dagen i rad. Och så äter du inte. Det är samma, då, då blir jag så våldsamt irriterad. Jag brukar gå ut i köket och så brukar jag andas lite. Och det blir bättre. Det blir mycket bättre. Mm. Och ja, jag tänker inte laga någon annan mat. Så då får du, då får du faktiskt vara hungrig. Mm. Men eh, om det kanske lyssnar någon blivande förälder eller blivande pappa. Mm. Vad skulle du vilja säga till dem som, som du kanske hade vilja säga till dig själv innan du blev förälder? Oj. Eh, alltså... Det här kanske också låter askonstigt Men ta det inte så jävla allvarligt Det har vi gjort Och vi, för, för våran familj så funkar det jätte jättebra det, det är vad det är Man gör det bästa man kan Men det är inte hela världen om Om barnet inte äter lunch på fyra dagar Nej men barnet kommer inte svälta ihjäl Det är inte hela världen om Om barnet inte vill äta grönsaker i två, under två års tid För att barnet kommer antagligen att lära sig någon gång framöver Ta det lite man gärna bra. Ja och sen alltså Vi fick ju Alla föräldrar får ju 6000 råd om Så här ska du göra Så här ska man göra och det enda som vi faktiskt riktigt snappade upp som jag tycker var asbra det är ju att mätta barn sover bra. Så att vi såg alltid till att precis innan vi skulle gå och lägga oss så brukade Lina väcka Astrid, amma en liten stund och sen så sov hon rakt igenom. Så att det är, jag tror att jag kan räkna på en hand första åtta månader av Astrids liv som vi var, som vi var tvungna att kliva upp mitt i natten för att amma. Det är sant. Det var ju asköt. Så att på så sätt så var vi väldigt förskonade från det här som kan vara lite jobbigt. Vi vande våran unni av med flaskan för ett, kanske två veckor sedan. Ja. Hon är två år, så mm. jag kliver upp varenda natt. Mm. Två år. Mm. Mm. Ja. Innan det så var det leja. Ja. <laughs> ja. Nej, men alltså, alla, barn, alla barn är olika. Man, ja. alltså, det är så svårt att jämföra barnen med varandra. Men vi är väldigt, väldigt... Alltså, vi har blivit väldigt välbehandlade av Astrid. Hon har ju behandlat oss väldigt trevligt. Eh, genom att vara... Hon har sovit hela nätterna. Hon har alltid ätit bra. Hon växer som hon ska. Hon... Eh, hon... Ja, hon har aldrig varit sjuk. Alltså all, allvarligt sjuk. En liten nötallergi. Men det går ju... Det är ju ingenting man behöver provocera fram. Så att mm. vi är väldigt nöjda med, med vårt barn. <laughs> Hur upptäckte ni nötallergin? Ja, det var faktiskt avsläskigt. Vi satt på ett café och så hade vi beställt in 
någon form av kaka och där hade de ingen vanlig så här, ingen sockerkaksbotten utan det, de jobbade mycket med nötter och frön och linser så att det var någon som botten i kakan och så satt vi och fika fredag eftermiddag och så in i Östersund ja precis ja. och så ser vi hur Astrid börjar så här, svänga med huvudet och så säger Lin, och så börjar hon svälla upp runt ögonen. Hur gammal var hon? Hon var typ ett år. Uh-huh. Och då säger Lina så här, jag tror att hon får en allergisk reaktion. Och då ser vi mer, hon blir ganska röd i ansiktet. Hon får som, det ser ut som små blåser runt ögonen. Mm. Så hennes ögon börjar som, alltså, det svullnar ihop. ihop. Ja. Och då så här, jävlar, hon får nog en allergisk reaktion. Oh. Så att vi... Jag slängde upp barnet och så joggade vi bort på akuten. Och jag kommer in och började titta efter var. För det var ganska mycket folk där inne. Så jag började titta så här, vart sa jag nummerlapp. Vad tänkte lapp? du när du sprang? Att, jag vet inte vad jag tänkte. Nej. Jag måste skynda mig. För jag vet inte vad det är som händer. Nej. Och kommer in då på akuten och börjar leta efter den här nummerlapps... Eh, och Lina säger, nej det har vi inte tid med. Så Lina skriker var. Vårt barn håller på att få en allergisk reaktion. Och då... Jag tror inte det tog mer än en minut så hade vi två läkare, det var fem stycken sjuksystrar och det var vårdpersonal överallt som var där och tog hand om oss. Så att det, var, det var ganska häftigt att se hur väl svetsade de är när det hände någonting sånt där. Mm, men vilken tur att ni var så nära. Ja, och då hade vi varit och köpt lös ett helt lager av, vi är väldigt fan av julmust i min familj. Så det var på Systembolaget och köpt all sådana här gammal lagrad julmust. Så under vagnen så hade vi fyra kassar med julmust som låg och klingade. Det var inte ashäftigt att springa in på akuten med ett sjukt barn. Klev. Ja. Men det gick bra. Det gick jätte, jättebra och då vi, fick, vi satt där inne och jag var jättenervös, min sambo var jättenervös och så känner jag en barnläkare, han är även ölbryggare och så kliver han in i lo- Jag älskar in. den kombon. Ja, eller hur? <laughs> Men så, han kliver, kliver in i den sjuksalen vi sitter i mm. och då kände jag bara hur jag, jag blev så lättad så att jag började nästan att gråta så ville jag ge mitt barn till honom och säga hjälp mitt barn det var liksom ett bekant ansikte jag känner dig lite grann vi har liksom haft med varandra att göra tidigare det blev tryggt det blev jätte jätte tryggt var det men det var, det var asläskigt men har ni någon sån mm, har... adrenalin eller vad är det man nej vi har antihistamin antihistamin så heter det ja, ja. som hon får dricka och det okay. där kan vara samma hon har jag hade, när jag var liten så hade jag ganska mycket problem med pälsdjur jag tror att jag har mer eller mindre växt bort men Astrid har också vi har ganska svårt att åka hem till folk som har pälsdjur i nära anknytning till där hon leker mm. så då har vi alltid med oss den här antihistaminen och den funkar ju supereffektivt mm. hon får, så man ser ganska fort på henne om hon börjar bli hon blir ganska röd i ansiktet okej, okay, mm. nu får vi ta bort henne så får hon lite antihistamin och sen så hon, alltså, tar man en liten stund som hon bra igen mm. men det är en ganska obehaglig just för att det går så fort också mm. han blir riktigt rädd den här gången jag tror inte det utan jag tror att det var så mycket adrenalin men just den när ölbryggarläkaren kliver in och jag känner den lättnaden det var nog först då som jag insåg att det där hade nog kunnat gått rätt elakt 
Och vi började ringa alltså, vi började ringa till 1177 och när vi stod inne på det här kaféet. Jag ville titta i, i receptboken där, vad som var i den här kakan. Så att, aha, kunde man utesluta någonting? Så att det var ganska mycket andra tankar som, som for i skallen på en. Mm. Men det var, det var jätteobehagligt. Alltså vi älskar ju att resa. Vi trodde att det skulle vara ganska bökigt att resa med barn. Men Astrid har nu varit på fem stycken långsemestrar. Och inte det minsta bök har vi haft någon gång. Hon har aldrig varit alltså, jättla, alltså, speciellt jättlaggad. Det har inte varit något problem på själva flyg, alltså, på flygplanet eller mm. på flygplatsen. Hon har blivit ungefär lika rastlös som du och jag skulle bli av att sitta 12 timmar till Mexiko. Men... Alla människor blir lite rastlösa av att sitta still i tolv timmar. Mm. Så att jag tycker att man ska resa mer. Om man har den möjligheten såklart. Mm. Det är inte alla som har den möjligheten. för Det är lite bökigt och, och dyrt. Men äh, det är nog mitt tips. Alltså att, göra det. Absolut. 100%. Vilket har varit det bästa stället då? Av de fem? Uh, för mig, ja, men det ska, vi var i Mexiko nu i januari och mm. det tyckte jag var helt fantastiskt. Vi hade en jättefin stor strand, vi bodde på ett jättefint hotell. Det bodde djur på hotellet, det bodde näsapor, leguaner och ett till djur som heter Sereke. Ser ut som typ en, alltså tänk en blandning av en katt och en äckhåre typ. Mm-hmm. Som bodde, det här hotellet det var liksom lite djungelstuk på det, det var stora palmer. Mm. Så att de levde fritt där, det var ashäftigt. Coolt! Ja, och jag, Semler och Tacos är två av mina absoluta favoriter. Så därför åkte vi till Tacosemlan för att käka tacos. Fantastiskt! Ja. Mitt tips den här veckan är lite roligt eftersom jag har dig här som är kock. Mm. Men jag har fått en ny... Alltså, vi glömde bort ett tag och nu har vi börjat med det igen. Sötpotatis. Det är så jäkla gott, va? Alltså, jag älskar sötpotatis i alla dess former. Mm. Har, har du några bra tips? För, vad gör man med sötpotatis bäst? Alltså, jag, jag älskar alltså. Jag gillar ju puré. Alltså, bara ah. röra ut det med smör. Och så, en, och så rövinsås och bacon och torskrygg. Ah. Det är helt... Ma- alltså, och då... En ska inte skämmas över mängden smör man tar Utan man kan, man kan ta med <laughs> råge uh, Men ja, uh, det tycker jag Det måste jag äta snart oh, gud, Det var vad jättelänge sedan Kan du bjuda det. hem oss på det? Ja, jättegärna, ja. äter dina barnfisk Ja, de mänskliga fisk ja. Lina skulle, där är lite roligt Hon skulle laga, hon skulle laga en ny rätt ja. det, är ganska, det är något år sedan Och då hade hon lagat en fiskgryta På lila potatis Och Astrid såg det här och började grina. <laughs> Bara blotta upp sidan av den här fiskgrytan gjorde att Astrid började grina. Är det sant? Ja. Så att hon är inte riktigt... Hon, hon tycker absolut inte om lax. Men rosa fisk tycker hon det är det goda som vet. Aha. Same old, same old. <laughs> men om man, om, man, ja, om man säger att det är lax, då, då väger hon att. Okej, okay, rosa fisk. Då äter hon hur mycket som helst. Ah, ja. Ja. Det... Nej, men det är väl klart att vi ska... Ja, det ska vi fixa. Mm. Nu ska jag släppa hem dig till familjen. Mm, Tusen tack för att du kom hit och var med. Vi ses på förskolan imorgon. Det gör vi. Och vi andra vi... hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! <laughs> 
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.